0: ¿Qué tal amigos de las cartas sobre las mesas. Les saluda Andrés Flores y nos encontramos en un nuevo episodio de su podcast favorito de deporte y me encuentro al lado de mi compañero y amigo Chuy, Patiño Chuy, ¿cómo estás?
1: Muy contento Andrés de estar aquí contigo para platicar de las ligas estadounidenses, del deporte que tanto nos emociona y en, en un nuevo episodio de, como tú ya lo dijiste, de su podcast favorito.
0: Así es, y vamos a hablar de coronavirus y deporte, Chuy, porque es inevitable en estos tiempos no ligar las dos palabras, un coronavirus que ha afectado al mundo entero, pero también empezó a afectar a las ligas deportivas de gran manera algunas más que otras ya, ya llegó esta ola de brotes en las grandes ligas, Chuy muy preocupante, los Marlins eh, de la Florida se metieron en grandes problemas, 17 casos por lo menos en la última semana de coronavirus. Eh, esto explotó el, el día lunes, esta, esta situación, y se suspendieron algunos partidos, la serie entre um, los Phillies y los Yankees, y la serie entre los Nationals eh, contra los Marlins, y los Orioles contra los Marlins también. Los Marlins no van a jugar hasta el lunes, martes, el martes que vuelven contra los Phillies en la ciudad de Miami curiosamente fue ante los Phillies en Filadelfia la última serie que tuvieron así que no van a jugar hasta el domingo el resto de los equipos sí van a tener sus series habituales después de la que perdieron cada uno, pero es, es preocupante Chuy, es preocupante que pase esto y lo que me preocupa más en lo personal es que da la impresión de que la MLB no, no estaba preparada para esta situación que reaccionaron como si no esperaran que esto pudiera ocurrir cuando era evidente que esto iba a ocurrir eventualmente y, y yo pensé y sabía que esto iba a ocurrir eventualmente, que iba a haber brotes de coronavirus simplemente pensé al momento de que hicieron oficial que iba a haber una temporada de 60 juegos, que tenían un plan y que lo iban a poner en acción cuando esto ocurriera, sin importar si era el inicio de la temporada la mitad de la temporada o sobre el final de la campaña, pero, pero me preocupa mucho la, la forma en que reaccionó las Grandes Ligas yo.
1: Es que era imposible que se diera una temporada en el territorio estadounidense con, con lo extenso que es y con tantos viajes entre los equipos que como tú mencionaste no se diera un brote y como lo señalas preocupa que no se tenga el plan porque hoy en día no hay una solución para el problema se cancelaron las series y, lo, y los partidos pero todavía no se menciona cómo se va a resolver, cómo se va a completar el calendario, qué va a pasar con estos juegos faltantes. Si bien, como mencionas, los Marlins no van a estar en postemporada, no es un equipo que tenga muchas aspiraciones y que preocupe a toda la liga, qué, qué va a pasar con estos juegos, sí con los demás equipos, luego cómo va a ser eh, cómo se van a resolver los standings para definir este a los equipos de postemporada y que esto puede volver a repetirse eh, en, un, en un futuro, ahorita es eh, en Miami, pero puede darse y también que los equipos se van a negar a ir a ciertos estados, a ciertas ciudades y no tenemos respuesta para ello
0: Así es, es, es ciertamente muy preocupante, es como si se hubieran presentado los casos en Miami y la MLB se hubiera sorprendido Totalmente pensando ¿Cómo es posible que nos pasara esto? ¿Cómo? O sea, ¿no? ¿Cómo nos dieron casos De coronavirus? ¿Si, ¿Si hicimos todo bien? Es que el problema es que no hicieron todo bien Y era imposible, era imposible hacer las cosas Como en la NBA, por ejemplo Pero, pero yo pensaba que estaban Más preparados para la situación Sobre cómo solucionar todo esto, bueno lo más sencillo, lo más fácil sería organizar eh, partidos dobles cuando se vuelvan a encontrar estos equipos en el calendario que probablemente va a ser así, ya mencionamos que, que el martes los Marlins comienzan una serie con los Phillies y, y podrían jugar eh, partidos eh, dobles por ahí este, cuando se vuelvan a encontrar eh, también cuando los Nationals se vuelvan a encontrar con los Marlins juegan en la, misma, en la misma división si no me equivoco este y Baltimore por ahí puede ser un poco más complicado si no se vuelven a encontrar eh, los Yankees y Phillies probablemente se vuelvan a encontrar, más que nada porque la idea es que no viajen tanto los equipos y, y normalmente se van a enfrentar con rivales de su propia división o de la división de la misma zona pero de, de la liga contraria, es decir, los de la liga americana en la división este con los de la liga nacional de la división este, sería más o menos la idea, aunque hay ciertas excepciones, por supuesto a, a la regla, podría haber por algunas ahí, ¿es, es la forma más fácil de, de arreglar esto? Sí, es la forma más sencilla, también podrían expandir los rosters, porque el problema es que si Miami tiene tantos casos, pues ya no tienen equipo para salir y competir a la cancha, a pesar de que el resto de los compañeros hayan dado negativo en las pruebas de coronavirus. Esa podría ser otra solución, aunque muy arriesgada, porque sabemos que, que el coronavirus eh, se puede asentar en, en el cuerpo eh, más tarde, no, no tiene que dar positivo al día siguiente que dieron positivo sus compañeros, puede ocurrir en los días consecuentes, así que es más fácil hacer partidos dobles. Eh, sí se puede hacer más grande los rosters también, pero por ahí quizá no sea o sea, lo ideal, eh, de alguna manera. ¿Podrían mover a Miami de ciudad? También creo que puede ser una opción. Este, Sabemos que, que la ciudad de, de Miami, este, el equipo de los, los Marlins de ciudad, perdón, sabemos que la ciudad de Miami este, no pasa por el mejor momento en este tema del coronavirus y ha pasado por momentos cruciales eh, en esta situación. Entonces, quizá moverlos de, de ciudad a los Marlins podría ser una opción para que el riesgo sea menor, eh, los Blue Jays están jugando en Buffalo, justamente porque en Toronto, en, en Canadá, no les dieron el permiso para jugar en su estadio. Y entonces se vio esta opción y sabemos que las grandes ligas tienen la facultad este, para mover a franquicias de, de ciudades durante esta temporada debido a, a la pandemia del COVID-19. Pues es que a mediados
1: de mes catalogaron a Miami como el nuevo epicentro de la pandemia en el mundo. O sea, eso es muy dramático y es este, ayuda a dimensionar lo que se está viviendo y lo que no va a cambiar en unos días más. Como ya lo mencioné, ya se habla de equipos que se van a negar a ir a Miami. Entonces sí, creo que la opción más viable es mover al equipo de, de Ciudad. Se habla de, también de que el gobernador de Nueva York ya mencionó que si hay equipos de las grandes ligas que no pueden ahorita este albergar partidos de béisbol, que ellos están dispuestos que ante la disminución de casos que haya en Nueva York... Pues de recibir a una o dos franquicias y poder eh, ahí disputar los partidos ya que tienen un protocolo de sanidad que ya se ha perfeccionado, yo creo que es la única solución porque esto no va a cambiar como, eh, se podrían completar los partidos con las dobles tandas que, que ya dijiste pero luego qué va a pasar, que qué sucede también con un nuevo rebrote y, y, y cómo van a tener que lidiar con los viajes este, en Florida. Entonces es, es ahí bastante complicado y yo creo que es la única medida que se podría tomar.
0: En realidad hubo un reporte que, que decía que los Nationals habían votado para no viajar a Miami antes de que la MLB decidiera suspender la, la serie entre los dos equipos. Entonces sí hay preocupación entre los jugadores también es un hecho que la MLB este, propuso eh, jugar una burbuja, jugar partidos en una misma ciudad, varios equipos, probablemente una liga en una ciudad, otra liga en otra ciudad, eh, por ahí podría darse la situación, pero los jugadores no aceptaron estas condiciones, que era una condición similar a la de la NBA y que hemos visto que ha funcionado muy bien y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero los jugadores no aceptaron esta situación de alejarse de sus familias, durante varios meses, aunque en este caso iban a ser dos meses con 60 partidos, y entonces arriesgaron a hacer esto, varios jugadores decidieron no jugar la temporada, entre ellos David Price, lanzador zurdo de los Toyers de Los Ángeles, ex lanzador de los Boston Red Sox y los Tampa Bay Rays, este, y que ha sido muy vocal, que ha hablado mucho en, en redes sociales, mencionando que, que a la liga no le interesa el bienestar de los jugadores. También hay que mencionar esto, pues que la liga intentó un método más eh, seguro, de llevar a cabo la temporada pero que no, no fue aceptado por la asociación de, de peloteros entonces por ahí quizá la, es culpa compartida de alguna manera, yo puedo entender que no quieran estar alejados de su familia en tiempos tan complicados como estos pero por ahí también eh, han puesto en riesgo la temporada porque fue un fin de semana maravilloso Chuy, empezó la temporada el fin de semana, fue hermoso, todos estamos enamorados este, con la pelota, con el diamante con los lanzadores, con los bateadores, y de repente llega el lunes la noticia de los Marlins y la luna de miel se cayó a pedazos y ahora todo el mundo está preguntándose si se va a cancelar la campaña en las próximas semanas.
1: Pues hay que decir que si se dio esta temporada es por el dinero, el, la salud o el bienestar o lo que puede ser mejor para la sociedad si lo ves ya en términos generales, sabemos que, que hubiera sido no realizarla, pero estoy de acuerdo que da alegrías, podría hacerse mucho mejor, son muchas críticas para el comisionado de, de las grandes ligas, Rob Manfred, que es de los más cuestionados de, de las ligas estadounidenses, a diferencia de, de, de otras ligas que cómo tomaron eh, la reanudación o la realización de las temporadas, y que ahorita también vamos a poder Analizar y cómo lo hizo la MLB entonces aquí está muy interesante yo creo que es muy cuestionado y ante ya este, este pequeño brote o, o un gran brote pero en un equipo pues deja muchos cuestionamientos y hacen ver a David Price como que es el que tiene la razón y él ya lo alardeó un poco y pues lamentablemente pues estamos en esta situación que, que pues es de mucha incertidumbre y que va más hacia que no se debía haber realizado o se debía haber hecho de otra forma.
0: Sí, parece que ahora mismo, en este instante, parece que jugar es un error. Vamos a ver si pueden controlar la situación eh, en las próximas semanas. Eh, si no, pues parece que, que la presión mediática podría, y de los propios jugadores podría provocar una, una cancelación de la temporada, lo que sería muy triste, pero quizá necesario. era Chuy, el presente de la MLB podría ser el futuro de la NFL, porque están en situaciones bastante similares, eh, no van a jugar una burbuja tampoco los de la NFL, ya hay jugadores que han decidido que no van a participar en la temporada y empiezan a surgir dudas y más dudas y más dudas. La NFL que estaba tan tranquila hace unos meses, porque pensó que para el inicio de la temporada esto iba a estar solucionado, el coronavirus ya no iba a ser un problema, para los Estados Unidos y la realidad es otra y ya se cancelaron los juegos de pretemporada y se acerca cada vez más el inicio de la campaña regular y todavía no sabemos quién va a jugar, quién no va a jugar y no sabemos cómo se van a ver los rosters la próxima campaña y si va a ser seguro entrar al terreno de juego en un deporte que es de mucho, mucho contacto, Chuyo.
1: La NFL era la que más ventaja tenía en las ligas estadounidenses, como tú lo mencionaste, con el tiempo a favor, creyendo que para las fechas que arrancaba la temporada esto ya iba a estar mucho mejor, la pandemia hubiera disminuido, pero no, como ahora parece ser que están en una situación mucho más complicada, incluso que las grandes ligas, porque primero los rosters son mucho mayores, el personal de staff también es es mucho más, entonces es viajar muchos más más personas, lo que implica mucho mayor riesgo, mucha mayor logística, y entonces está muy complicado, las bajas de jugadores ya se empiezan a dar, y preocupa mucho lo que está ocurriendo en Nueva Inglaterra, que ya son varios jugadores y, y nombres importantes, son también ya cerca de 20 equipos los que al menos han tenido un jugador que declina su participación para esta temporada, entonces también ya empieza a, a llegar la incertidumbre e incluso se empieza a hablar de que pues, se tiene que postergar la fecha de, de, del arranque de, de la temporada para la NFL, un escenario que no se tiene contemplado por el momento, pero que parece que no va a ser otra otra forma, porque ¿qué, qué, qué puede pasar? Está bien planeada todo para todos los escenarios que puedan dar. El ejemplo de las grandes ligas ya nos están diciendo que no.
0: Así es, y, y debo preguntarte porque, bueno, hablamos de los jugadores que, que no van a participar, son seis en Inglaterra, es otro más en San Francisco, otro más en Kansas City, y son los que tengo antes de empezar a grabar el programa, no sé si van a seguir apareciendo más, probablemente sí que van a decir, ¿saben qué? No voy a participar porque aparte hasta hace poco se, se acordó el tema de los protocolos de seguridad para, para la temporada y, y no hay garantías en este momento. Y quizá, Chuy, y te pregunto, si la MLB no soluciona esto, se le sale de las manos en las próximas semanas y decide cancelar, ¿crees que la NFL pueda contemplar la, la posibilidad de no jugar su temporada o quizá contemplar la posibilidad de hacer algo parecido a lo de la NBA y encerrarse en una burbuja para la temporada.
1: Se ve muy complicado, pero es lo que deberían hacer. Es la liga que más ingresos genera, es una liga muy poderosa que tiene la capacidad económica para generar una planeación, una logística eh, suficiente con toda la cantidad de personas que, que maneja cada franquicia de la NFL pero tiene que haber otro plan, otro escenario que hasta el momento no, no, no se ha manejado eh, como ya algo a lo que vayan orientados, se sigue teniendo una proyección positiva de que todo esto va a mejorar, de que todo esto puede puede darse, incluso hay franquicias que creen que van a tener aficionados en sus estadios, pero con los viajes, con, con los partidos, aquí no no se pueden dar doble tandas ni tratar de ajustar más eh, el calendario, entonces tiene que quedar todo claro en un protocolo y debería estar establecido el plan A, el plan B y el plan C para todo lo que pueda suceder en las lo, en siguientes semanas y en, y en los meses de la temporada.
0: Eh, también hay que considerar bueno, que la NBA tiene la ventaja de que no tiene a todos sus equipos en la burbuja porque ya su temporada ya estaba bien avanzada y al contrario de la MLB y a la NFL que apenas están, van a arrancar la MLB está arrancando la NFL apenas va a arrancar entonces por ahí están en esa desventaja si quieren llevarlos a una burbuja desde luego, los rosters son más, más grandes como bien mencionabas y, y por ahí, bueno, tiene que jugar con todos sus equipos, tienen que hacerlo, y, y es más complicado, y más complejo, quizá la NFL podría reducir el número de partidos si, si quiere llevar a sus equipos a una burbuja, hacer más corta la temporada, tener menos partidos... Eh, llevar, llevar la postemporada más rápido quizá tener más equipos en la, en la postemporada como lo ha hecho la, la MLB y, y por ahí quizá podría funcionar pero también es cierto que si los llevan a una burbuja va a haber muchísimos jugadores que van a decidir que no quieren jugar porque no quieren estar encerrados porque no quieren alejarse de sus familias lo que es bastante eh, entendible pero, pero ahora están en una situación muy complicada probablemente están tratando de observar y, y aprender de lo que van a hacer las grandes ligas, si es que en algún momento deciden hacer algo al, al respecto y quizá de ese ejemplo puedan encontrar la solución o quizá puedan eh, encontrar eh, pues, pues la, la noticia de que es imposible llevar la temporada como ellos la han estado planeando hasta el momento, entonces te pregunto Chuy, vamos a ver la temporada de la MLB hasta el final y vamos a ver ¿Una temporada completa de la NFL este año?
1: Yo creo que de las grandes ligas sí se va a llevar la temporada hasta el final, pero no descarto la posibilidad de que equipos como los Marlins o, o otro equipo donde ocurra un brote de coronavirus puedan terminar, eh, declinar su participación de la, de la temporada y ese por decisión propia o por decisión de las grandes ligas y de la NFL... Mm, yo creo que el escenario es mucho más complicado. El tiempo que tenían a favor ya lo perdieron. Y si no tienen un plan B, yo creo que está en gran riesgo que la temporada quede inconclusa ante el primer brote o ante los primeros problemática que presenten y ante pues esta ausencia y esta fuga de, de jugadores que van a declinar participar.
0: Así es. Y finalmente, Chuy... Porque mi buen Adam Silver se está riendo de todos desde la burbuja de Orlando, porque a él le salió todo bien. Todo le salió bien a la NBA. Pudo quitarse encima a varios equipos que ya no tenían la posibilidad de llegar a postemporada, los playoffs. Eh, tiene a los mejores jugadores del mundo en Orlando. Los tiene bien listos y hizo pretemporada. El día de hoy se anunció que tiene cero casos positivos de COVID-19. Fue un éxito la burbuja, fue un éxito, Chuy. Y mañana comienza la NBA, Lakers Clippers, ocho partidos para cada uno de los 22 equipos a la burbuja. Definimos los playoffs, vemos el mejor básquetbol del mundo y nos vamos todos contentos hasta la próxima temporada, que ahí sí va a ser un problema diferente, pero por ahora la N NBA se encuentra de maravilla, Chuy. Sí, tiene muchos aspectos a destacar, como tú ya los mencionaste.
1: También me gusta mucho cómo han manejado las cámaras y la locación con pantallas atrás de, de, de las canastas, con nuevas tomas que se ven espectaculares. Eso es bastante destacable de la NBA y por eso ha sido una liga que se ha expandido no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Se ha hecho internacional, eso muy destacado, también lo de los los cero casos positivos a un día del debut de, de, de la reanudación de la temporada de la NBA, el formato me gusta, creo que es lo más justo, no había otra forma, podrá haber alguien que, que le encuentre algún pero, pero no iba a haber una solución perfecta, y, y pues finalmente la postemporada que le va a dar tiempo a los equipos que, que lleguen a ella pues de, de agarrar ritmo y de tratar de ver un buen básquetbol, que, que es lo más importante.
0: Esa es la clave, Chuy, que van a estar en ritmo para cuando empiecen los playoffs. Y lo más importante es que vamos a tener a todos al 100%. LeBron James ya se, se quitó encima esos minutos que estaba sumando en la temporada regular y que parecía que le podían afectar de cara a, a los playoffs. Pues ahora está más fresco que nunca. Está más fresco que nunca y va a enfrentar con todo a Yanis, a Harden, a Westbrook. Va a tener a Davis al lado, va, va a enfrentar a quien aparezca en octavo en la conferencia oeste, ya sean los Blazers de Damian Lillard, ya sean los Grizzlies de Jamoran, ya sean los Pelicans de Zion Williamson. No sé quién va a salir octavo en esa conferencia, una disculpa para los Kings y para los Suns, pero no lo van a lograr, y, y me da mucha pena por Devin Booker más que nada, pero no lo van a lograr. Y, y vamos a tener una de las postemporadas más atractivas de todos los tiempos Porque todo puede pasar, porque todos están listos Porque todos quieren el título Tenemos a los Raptors, a los Celtics en el Este Los Sixers también están ahí en la conferencia del Este junto con los Bucks Entonces todo puede pasar y, y va a ser muy muy atractivo Creo que es una de las postemporadas más anticipadas de, de muchos años y sin público, aún sin público, es decir, la, todos los ojos van a estar sobre la NBA porque va a ser corto, porque va a ser atractivo en todo momento y porque el resto de las ligas es un caos total. Sí,
1: le ha salido muy bien a la, a la NBA y va a cambiar la postemporada porque también va a haber equi, equipos que quizá ya no tenían una, una inercia positiva al momento de, del parón del coronavirus y para esta postemporada pueden hacerlo muy bien por las estrellas que, que tienen, el caso es como los Houston Rockets con, con la Barba y con Harden, que al inicio se cuestionó mucho el funcionamiento, pero ahí están las estrellas, están en la oportunidad de, de la postemporada, todo puede pasar como lo mencionas. Sí hay grandes favoritos como son los Lakers y los Clippers. Pero no descartemos alguna sorpresa. No descartemos también eh, emocionarnos con los Dallas Mavericks con, con un equipo joven que no tiene experiencia en postemporada, pero que Luka Doncic y Porzingis están listos para probarse ante los grandes reflectores y con toda esta emoción que nos dieron en la temporada regular también, verlos ya en los juegos importantes, en los juegos grandes, no descartar tampoco a, a los Nuggets de Denver, que son un equipo que siempre va ahí en un perfil bajo, que pero que puede dar mucha pelea, entonces va a estar muy emocionante con la postemporada tal, tal cual como la conocemos, ahí no hubo cambio de formato, a excepción de, de, del el preclasificado octavo, y
0: va a estar muy buena, la verdad, Andrés. Sí, sin ninguna duda, y seguramente vamos a hablar sobre, sobre la NBA, ya quitando el coronavirus en la conversación, eh, cuando nos acerquemos a la postemporada. Este, pero quiero preguntarte una vez y ya para cerrar este, este programa, este episodio ¿Quién va a salir ganador de la NBA? Chuy?
1: De la NBA me encantaría ver una final entre los Bucks de Antetokounmpo, que creo que, que lo merece y ante los Lakers de Rey Lebron, que ya se extraña verlo en las finales, sé que para muchos debe ser odioso y debe ser repetitivo verlo siempre ahí pero pues es el, es el rey de las finales, quizá no es el rey de, de los anillos ni el señor de los anillos como, como otros jugadores, pero sí es el rey de las finales.
0: Es el rey de las finales, sin ninguna duda. Y sí, ¿eh? los box eh, están todos muy calladitos con los box he visto a muchos expertos que están hablando de los Celtics, que están hablando de los Raptors, pero le están faltando el respeto al mejor equipo de la liga, le están faltando el respeto al MVP, sí Giannis Antetokounmpo es el MVP de la NBA, no me hagas hablar otra vez de LeBron James y que es una historia muy bonita que a su edad lo logre, pero la realidad es que yanis es el mejor jugador de, de la liga y creo que los Bucks tienen todo para ser campeones este año y tienen que hacerlo porque si no Giannis va a empezar a mirar a, a otras ciudades con la posibilidad de abandonar a los Bucks. Entonces es, es un año crucial, es una postemporada crucial para ellos, pero vamos a ver qué pasa. Y bueno hasta aquí hemos llegado, Chu y no sé si tengas alguna conclusión sobre sobre el tema.
1: Solo mencionar que, pase lo que pase, los equipos que queden campeones en estas temporadas, ya sea de Grandes Ligas, de NFL y de NBA, pues van a tener el asterisco ahí porque fueron temporadas forzosas, forzadas y como le quieran llamar, pero que va a tener ese asterisco lamentablemente, pero pueden quedar ahí en la
0: estadística. Choy, los asteriscos son para equipos como los Astros de Houston, para jugadores como Barry Bones, pero no no para guerreros que se paran en tiempos de coronavirus y van y juegan y compiten y ganan títulos, para ellos no hay asterisco Chuy. para ellos no hay déjatelo a José Altuve si quieres pero a Yanis no le vas a poner asterisco por favor, jamás en la vida vuelvas a usar la palabra asterisco al lado de Yanis ante tu compu. te lo pido
1: <risa> te lo prometo que lo haré
0: muy bien, amigos, hemos llegado al final de, de un nuevo episodio de las cartas sobre la mesa. Agradecerles a todos por la compañía y sigan al pendiente para más capítulos de, de nuestro programa con diferentes temas del mundo del deporte. Finalmente, agradecerte, Chuy, por, por la compañía y por otro otra buena tarde de, de deporte.
1: Sí, muchas gracias a ti, Andrés, y nos vemos a la, en la próxima. Me despido a de todos ustedes, muchas gracias y
0: hasta la próxima.